0: Tak jo, tak vás vítám všechny. Dneska máme poslední neděli letního provozu. V červenci jsme dali letní provoz, že jo, takže nejsme vedle, ale jsme tady. A já jsem si to využil a vyskoušel jsem si na vás téma, takže... Tak, Tak, takže předtím, než začnu, tak jenom prakticky příští neděli je tady zavřeno, budou tady zamčené dveře, nebude tady nic. Příští neděli jedeme, kdo z nás to zvládne, tak jedeme do Vídně, do ICE Vídeň, kde zrovna má téma Leo Bigr z Curychu, který tam přijede, podle mě tam přijede na otevírání jejich nové, nové budovy. Oni mají novou budovu, ve Vídni se stěhovali, byli víc na okraji, teď se stěhovali víc do centra. Jeden holandský misionář, v Rakousku, který je v Rakousku, tak zakoupil noční klub bývalý, nebo diskotéku, nebo něco takového. Jako. A ne, myslím, že to byla diskotéka, nebo nějaký klub taneční, nebo tak něco. A oni z toho přebudovali tu, on to zakoupil. On jako misionář dělá to, že získává prostředky a pomáhá takhle v, v velkých evropských městech a kupuje tam nemovitosti, do kterých potom dává do pronájmu jako církve a tady se domluvil s ICE ve Vídni a oni to přebudovali, udělali z toho, z toho klubu vlastně, udělali, tak, udělali prostor a podle mě tam Leo právě přijede jako je povzbudit na to otevírání, takže proto tam jedeme, protože je tady kousek vlastně, takže tam plánujeme, takže příští neděli je zavřeno, vol tady nebude vůbec nic, e, dotaz je, jak to, já jsem to znejistil s tím Rakouskem, myslíte, že to vklapne s tím Rakouskem, s těma hranicema, jste pro? Ano. <laughs> my tam chceme jet vlakem, takže z toho důvodu jsme si takhle domlouvali. To příští týden, ne? Příští neděli, no. Příští neděli. Co roušky má? Asi roušky budou, ale... Hmm, radši si vzít roušky, že? Roušky určitě, na. No. Tam jsou pozavřený prostory. V Rakousku? No, no. V Rakousku jsou povinné roušky. A my jsou pozavřený prostor, no,
1: to jsme je celou dobu. A tak nás taky
0: od ponděli. Ale jenom nad stol, tak jenom na stol a to mají myslím, jakože na všem pracující. Jakože i v obchodě a tak? ty fotky a Aha, ráčka, to takže roušky, takže roušky. i na seldička to musíme. S tím, že si, koupíme si teda každý nezávisle na sobě asi lístek na vlak, ne? My pojedeme vlakem, takže... Ten je levnější, no. A říkala Bára, myslím, že se to dá vrátit, že? lístek, když tak, že kdyby náhodou se něco stalo, tak to pak můžeme vrátit, jako. A tam je to, v, ve Vídni pak se domluvíme, ve Vídni je to půl hodiny, ticho, já chyme, půl hodiny, <laughs> půl hodiny cesta MHDčkem KCF. Dívali jsme se na to já i Bára, že? A oba dva jsme zjistili to stejný, takže to musí tak prostě být, jako. Je to i kolem 4 km pěšky z hlaváku, ve Vídni, jako, z výdeňského hlavasu, jako, a Hauptbahnhofu, že? Takže a tam se uvidíme, v 11 hodin je celebration a potom myslím, že tak do jedné hodiny a potom můžeme jít spolu, tam se jde potom dá pěšky na nádraží s ICF, že jo, a jde se přes centrum, že? Tak jsem to pochopil. Takže bychom mohli si to projít prostě přes centrum, dát si tam vídeňskou kávu. Výhoda je, že všechny kávy jsou tam vídeňské. Jako. Ať ať si dáte cokoliv. Takže takže se budeme těšit a uvidíme se teda ve Vídni příští neděli. Tak a já vlastně jsem na vás si vyzkoušel téma, který jsem jsem studoval teďka intenzivně a proto jsem využil červenec a mluvím, mluvím o teologii. A dneska máme poslední téma, kde mluvíme o trojici, takže je to zajímavý téma. Držte otevřené oči. A dneska se dostaneme jenom kousek. Já, na, já to dokončím dneska, to, o, čem jsme, o čem jsem mluvil. Mluvil jsem o tom, že Bůh je definovaný třema osobama a člověk je definovaný svým vztahem k těmi, k těmi třemi osobám, těm třem osobám božím. A to vlastně vytváří člověka takového, jaký je. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi s námi a děkujeme ti za to, že nám můžeš o sebe ukazovat svým duchem a taky ve tvém slově a tak tě prosíme, abys nám pomohl ještě víc porozumět tomu, kdo jsi a ještě víc pochopit jakým způsobem s námi jednáš a proč nás vedeš a proč je to, to nejlepší na světě následovat tebe a žít pro tebe Amen Amen tak, my jsme o tom mluvili jednoduše, že Bůh je ta nadpřirozená bytost, která je mimo čas a mimo prostor, která se stala stvořitelem ve chvíli, kdy stvořila svět, že Bůh stvořil svět, a on je majitelem a pánem světa. On se stal proto, aby člověka přivedl k sobě, tak se stal synem, abychom mohli Boha přijmout jako otce, abychom mohli jednoho dne s ním splynout v jednu osobu. To je vlastně záměra poselství, poselství Bible, že Bůh vlastně nás z toho nejhlubšího dna pozvedne až na to nejvyšší, nejvyšší místo. A dneska se, se na to podíváme, proč to tak je. A tohle, tohle definuje Boha, je to vlastně, že Trojice, že syn, otec a duch. Zároveň na tom vidíme různé, různé jakoby ne funkce, když se mluví o Bohu, o osobách, tak je to samozřejmě když mluvíme o funkci, tak to není funkce, ale je to prostě on sám. Ale nám to pomáhá vytvořit si k Bohu vztah, abychom věděli, proč Bůh s námi jedná. Bůh není jenom otec, on není jenom spasitel, on je i pán, on je i stvořitel. To znamená, že Bůh s námi jedná, někdy tomu rozumíme lépe, když ho chápeme jako otce, a někdy tomu rozumíme lépe, když ho chápeme jako pána, který po nás něco vyžaduje, který po nás něco chce. Já jsem mluvil o tom, že stejně jako, jako Bůh je tři, tak stejně člověk je definovaný třemi vztahy, které vlastně Bůh, Bůh určil a vytvořil. V Biblii napsáno, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu a ke své podobě, že, na, že se do nás jakoby otisknul a my vlastně teprve ve spojení s ním docházíme toho, čím byl člověk stvořený, k čemu byl člověk stvořený. A ty tři oblasti, který, ve kterých my jsme ve vztahu k Bohu, tak vlastně je popsáno v novém zákoně, jak v efeském, tak v koloským. O tom mluví apoštol Pavel. V koloským ve třetí kapitole mluví o těch třech základních stazích. A to je ženy a muži, to znamená vztah mezi ženou a mužem, manželský vztah. Potom je to vztah mezi dětmi a rodiči, to znamená rodičovský vztah a to třetí jsou páni a služebníci tam, tam je použitý to slovo že ze starověku ale dneska bychom mohli říct třeba šéfové a podřízení nebo, nebo sloužící a poskytující službu a přijímající službu prostě tohle jsou tři základní vztahy ve kterých my můžeme chápat Boha a Bůh stvořil nás abychom se mohli spojit s ním člověk je definován těma třema vztahama Je to jako matrice, která se spojí s tím otiskem. Jestli jestli jste někdy viděli, jak se pečetí třeba, že tak se nakape vosk a do toho se otiskne to pečetidlo a když se dá pryč to pečetidlo, tak se vlastně vidí ten otisk, to, co to to pečetidlo tam tam otisklo. A ve spojení s Bohem je je to stejné. Teprve, když jsme spojeni s ním, když se spojujeme dohromady s Bohem, a o tom budeme dneska mluvit, tak se vlastně stáváme nebo vstupujeme do té plnosti. To znamená, když se díváme na Boha, tak Bůh vlastně s náma rozehrává tři vztahy. První vztah je, co se týče služby, co se týče úkolů nebo poslání. On tady vystupuje jako ten pán, který říká, Jirko, mně patří všechno, co máš. Nemáš vůbec nic, co by ti nebylo dáno. Nic si neurčil, všechno bylo, bylo zasazeno. A teď mi od z toho máš nějakým způsobem dávat výsledek. Prostě ovocem. To, to je ten služební vztah. Pak je to ten rodičovský vztah o jsme mluvili minulou neděli to je ten otec, který, který je trpělivý se svým dítětem, který hledá své dítě a který vychovává své dítě. A jestli to dítě je poslušné a nechá se vychovat, tak nakonec se stává takovým, jako je jeho rodič, a vstupuje s ním do spojení. A to spojení nám, nám reprezentuje duch svatý. Duch svatý je, je výraz toho spojení člověka a Boha. Kdy, jakoby, kdybychom to řekli, ne úplně přesně, ale my přicházíme k Bohu a pochopíme, že On je stvořitel a přijímáme jako pána, tak díky Jeho synovi se On stává náš otec a pokud se jim necháme vychovat, tak se stáváme jedno s Bohem na věky věku. To je vlastně poselství Evangelia. Jestli Bůh přichází do našeho života a my na to reagujeme správným způsobem, tak docházíme ke spojení s ním. Bůh je pán a otec člověka. V Malachiáši je napsáno, syn má v úctě svého otce, říká Bůh, a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Se ptá Bůh. Takže on říká, já jsem ten pán a jsem ten otec, takže bych chtěl abyste mě respektovali a abyste mě poslouchali. U toho pána je to zřejmé, tam, tam nám jde o tu odměnu, kterou dostáváme, je to ta zkouška, jestli splníme to, co on po nás žádá a chce. U otce je to spíše poslušnost vůči jeho výchově, kdy on nás se vychovává a chce nás vést, abychom se mohli dostat, dostat ještě, ještě dál v tom vztahu. Když, jak jsem říkal, když se poddáme pánu, když teda uznáváme, že přijímáme Ježíše jako svého pána, tak Bůh se stává naším otcem a je nám blízko. A jestliže se necháme vést tím otcem, necháme se vychovat tím otcem, tak vstupujeme do věčného vztahu s bohem, který je založený na duchu a ne na těle. Proto se mluví o vzkříšení, to znamená o proměně vlastně člověka. Z tělesné, z tělesné bytosti na duchovní bytost, což nás čeká v budoucnosti. Ale na co my se dneska zaměříme je vlastně ten tady ten třetí vztah a to je vztah partnerský. Je to vztah mezi mužem a ženou, manželem a manželkou, což je, je to takový zvláštní si to představit ve spojení s Bohem a s člověkem, ale je to tak. Bible nám to ukazuje a Bůh sám se prohlašuje za manžela lidí nebo za manžela Člověka, nebo za muže, který hledá svou ženu a chce, mu, aby mu byla věrná. A má to svůj záměr. Samozřejmě neznamená to, že by Bůh byl muž a my jsme žena, nebo, ale je to prostě příměr toho vztahu, který, který Bůh s člověkem má. V Izajáši v 54. kapitole je napsáno, tvým manželem je přece tvůj tvůrce, to znamená stvořitel, hospodin, neboli pán, zástupů, to jméno má svatý Izraelský, on je vykupitelem, ten syn, který je vykupitel, bohem vší země se nazývá. Hospodin tě totiž zpátky zavolá jako opuštěnou, strápenou manželku, ženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh. A tady na tomhle místě, a je tam víc třeba v Ozeáši, je, to, je o, o tom hodně psáno, kde Bůh se prohlašuje jako manželem a mluví tam o dalším vztahu, který on má vlastně s člověkem. Čem je ten vztah jiný? Tady, když mluvíme o vztahu mezi pánem a služebníkem, tak je to jasný. Tady je majitel firmy, a tady je jeho zaměstnanec a pokud ten zaměstnanec bude dobrý, pak ten majitel mu může přenechat část své firmy. Ale začátek je jasný. Tady je pán a tady je služebník. U otce a a syna je to už, už to není úplně jako služebník a pán. Otec a syn jsou vlastně na stejné úrovni, ale otec byl první, takže takže je vždycky trochu vyšší než ten syn, ale u manželství, podstata manželství je, že se dvě bytosti, které jsou rovnocené, společně sejdou, zamilují se a spojí se dohromady a stanou se jedním tělem. To je, co co nám říká Bible. To znamená, Bůh říká, vezmu vás z z té pozice toho služebníka až na místo, kde budete budete se mnou a budeme spojeni v jedno. Ty tři vztahy jsou symbolizovány příběhem o slavnostním rouchu a prstenu. Například, to je jeden ze symbolů, kterých v Bibli se... Bible je spousta těch, těch, těch symbolů, které nám ukazují a pomáhají nám pochopit ten vztah. Pochopit Boha je pro nás složité, proto Ježíš mluvil jenom v podobenstvích. Že? Když přišel Ježíš, tak mluvil jenom v podobenstvích, proto, aby nám pomáhal, pomohl na příbězích a příkladech pochopit vlastně vztah k Bohu. My ho nedokážeme pochopit plně, protože je pro nás obtížné si představit bytost, která není spoutaná prostě tímhle světem a náš tak s ním, ale na těch jednotlivých příbězích a vztazích vlastně jsme schopni pochopit vlastně duchem ty jednotlivé vztahy. My chceme být služebníkem svého pána, protože ho uznáváme, protože víme, že on, ten pán, se stal synem, který za nás zemřel. Takže víme, že, že on není jenom nějaký diktátor a otrokář, který nám diktuje něco, ale on sám se stoupil a zemřel na našem místě, nesl trest, který my jsme si zasloužili, aby nás získal, takže pro nás je snadné takovou pánu sloužit. Je jednoduché nechat se vychovávat otcem, když víme, že je láskyplný a schovývavý a trpělivý a, je, a dlouho čeká, než se změníme A ne všechno v našem životě chce měnit, že? Kdyby všechno chtěl v našem životě změnit, co není v pořádku, tak bychom to nezvládli. Ale on je dobrý otec a chce po nás jen to, co zrovna z jeho pohledu je důležité. A když se podíváme na na symbol, o který jsem zmínil, ten symbol je o slavnostním rouchu a prstenu. Možná znáte ten příběh už z Genesis, kde, kde Adam s Evou je napsáno, že byli na zí na začátku, ale nestyděli se, nebyla tam žádná, žádný pocit viny. To je myšleno tím, tím, po, tím slovem stud. Neměli žádný pocit viny, pak když neudělali to, co po nich chtěl Bůh, že Bůh, který byl jejich pán, tak jim řekl, nedělejte to a oni neposlechli toho pána a tím, tím pádem se nestal, nebyl jejich otcem a cítili se cítili se obviněni. Neudělali to co, chtě, to, co chtěl on, ale udělali to, co chtěli oni. Výsledek byl, možná znáte ten příběh, že se rozhodli, když zjistili, že vlastně to je špatně, cítili pocit viny a udělali si oblečení z, z, z listí. Bůh, přichá, Bůh přišel potom, zjistil, kde jsou, ptal se jich, oni předstírali, že se nic nestalo, že nejprve... Se Pak to sváděl jeden na druhého, že to ve skutečnosti vlastně za to může háta a tak dále. A Bůh, ale místo toho, aby uznali vinu, tak to neuznali. A co udělal Bůh je, že Bůh je oblekl do kůže prvního zvířete, které zemřelo. To znamená první oběti, která byla vlastně zabita za to, aby přikryla lidskou vinu. Takže člověk byl oblečený do kůži zvířete, které přikrylo jejich viny. Aby nebyli nazí, teda, jak je to popsáno v Genezis. To znamená, jejich, jejich, jejich vina byla přikryta smrtí nějakého zvířete, jeho kůží, jak je popsáno v Genezis ve, ve třetí kapitole. A od té doby to pokračuje, a od té doby vidíme ty oběti, o tom jsme mluvili minule, o oběti, a od té doby zakrytí a roucho má symbol v Biblii přikrytí hříchů. A znamená to taky oblečení se do nového života. Od té doby člověk je neustále vlastně nahý a neustále svou vinu musí přikrývat něčím. Nejprve jí musel přikrývat obětí teda zvířete, potom dneska ji přikrýváme smrti Ježíše Krista. V Novém zákoně napsáno, že se máme obléct do Ježíše Krista, do, do, jeho, do jeho obětí, stejně jako předtím to bylo to zvíře, dneska je to Ježíš. A když se oblečeme do Ježíše Krista, to znamená, chceme žít jako on, chceme přemýšlet jako on, tak tehdy se se s ním stotožňujeme a naše vina je přikryta přikryta jím. Když se podíváme, to to roucho se objevuje právě ve spojení se všemi těmi třemi třemi vztahy. V Genesis ve 42. kapitole je příběh Jozefa. Myslím, že to říkal minule. Jozef, který má tam celkem hodně kapitol v Genesis, a přitom nebyl nijak až tak moc významný v tom, v tom rodu, už to nebyl, už Bůh se nenazývá, že byl bohem Abrahama, Izáka, Jákova a to už ne, Jozef už byl jeden z dalších, z těch, těch následujících generací, ale má tam svoje důležité místo, protože na jeho příběhu vidíme příběh toho poslušného služebníka. Já jsem říkal ten příběh před 14 dny toho těch neposlušných služebníků, kteří kteří zabili ty, kteří přišli vybírat vybírat peníze z té vinice, že když jim Bůh pronajal tu vinici, a oni se o to měli starat a pak když přišel, aby si vzal ten výsledek, tak odmítli prostě vydat výsledek, tak to byl příběh těch těch zlých služebníků, ale na Jozepovi vidíme příběh toho pozitivního služebníka, ten, který chtěl udělat to, co mu bylo řečeno, co mu bylo dáno. A ten, když správně vyložil Josefovi, teda Faraonovi, sen, tak mu bylo řečeno: Ty budeš správce mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem. A pak je napsáno, že ho oblekl do, do kmentového roucha, to znamená čisté roucho a nasadil mu na prst pečetní prsten a nechal ho vozit ve faraónově voze a křičet před ním, volat před ním. Přichází faraon, přichází správce Egypta a řekl mu, ty budeš všechno rozhodovat, mu řekl faraón, ale já tě budu převyšovat růnem. A tady to roucho, roucho je spojené s tím, že se stává správcem a zástupcem faraona. Tady to roucho znamená, že Jozef, si obléká to faraonovo roucho a kdo se na něj podívá, tak nevidí Josefa, ale vidí faraona. A kdyby náhodou někdo pochyboval, tak Jozef má na prstě prsten, který mu dal faraon, který mu může každý, každou pečetě uzavřít on sám. A jeho otisk je jako kdyby faraonovou rukou byl, bylo zapečetěna ta, 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 ten spis nebo ten příkaz, který dával. A faraon mu řekl Dívej se, všechno budeš mít na starosti, jedině, kdo tě bude převyšovat, jsem já, protože já sedím na trůnu. Tam vidíme ten stejný obrázek, jako je v knize Zjevení, kde jsou všichni lidé v tom novém světě, už tam není chrám, už není potřeba oběti, už není potřeba se klanět Bohu, Bůh je v člověku a člověk je v Bohu, ale pořád tam zůstává trůn, aby jsme nezapomínali, že sice budeme spojení s ním v jeho světě, ale on je pořád ten Bůh, který, my nejsme Bůh, ale spojujeme se s ním. Takže tady vidíme, to roucho je je symbolem té pozice toho zprávce, který se stává zástupcem Faraona, to znamená, člověk se stává zástupcem Boha. V Lukáši v 15. kapitole máme další symbol s s těmi šaty, Tady, tam je ten příběh toho syna, který se vrací ke svému otci. Minulý týden jsem o tom mluvil. To je ten příběh, který nejlíp ilustruje otce, Boha otce, kdy, kdy syn se vrací zpátky k otci a otec ho bez řečí přijímá. A syn řekne, už nejsem hoden toho, abych byl tvůj syn. Chci být jenom tvůj služebník. A uznává ho jako pána toho domu. A jakmile někdo uzná Boha jako pána svého života, tak se stává jeho dítětem a jeho synem, takže jeho otec říká, ne, ne, přineste nejlepší šaty a navlečte mu na, na prst, ten prsten, říká, že? V Lukáši 15. kapitole je napsáno. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty, oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho. Tady vidíme znova ten, ten, ten stejný příběh, kdy člověk se setkává s Bohem a Bůh ho obléká teda, tím, tím rouchem dává mu na prst, prsten, který má tu stejnou funkci jako v případě toho, toho faraona, ale tady už jde ještě o něco víc. Tady nejenom, že může tím prstenem teda potvrdit nějaký, nějaký příkaz nebo rozkaz, ale tady tím ten prsten ukazuje, že se stává znovu spoludědicem s těmi ostatními, s tím svým starším bratrem, o je tam potom psáno. Stává se znova součástí jeho rodiny. Otec ho přijímá, přikrývá ho, dává mu to, to, to oblečení a říká, tím říká, všechno, co bylo, tak bylo a je pryč. Kdokoliv se na něho teď podíváte, tak vidíte to roucho, které se mu dal já. A když vidíte jeho prsten, tak vidíte, že všechno, co mám, tak patří jemu. To, to bylo toho staršího bratra, že? který řekl, ty tak ty mu všechno dáš a otec mu říká, ale vždyť všechno je i tvé, mu říká, že všechno, je, co mám, patří tobě, říká tomu staršímu bratrovi. Takže smysl toho synovství, tady my se stáváme tím, tím správcem a zástupcem Boha, tady se stáváme spolumajitelem všeho, co Bůh má. Všeho, co, všechno, co Bůh, Bohu patří, celé stvoření, tak se najednou dozvídáme, že se stáváme spolu majitele, spolu s ním, spolu dědici spolu s Kristem, jak jsem to četl, četl minule. A tady se dostáváme k tomu třetímu vztahu a to je ve zjevení v 19. kapitole je psáno o svatbě Beránka. Svatba se tam taky často opakuje, že? Jako Ježíš o tom mluvil, že nebudu jíst, dokud, dokud nebudu, nebudu, nebudu pít to víno, až dokud se neuvidíme v nebeském království a tím mluví o svatbě, o té hostině, která je tam připravená. A tam je znova psáno e, o tom čistém rouchu, kterém, které dostává. Radujme se, sejme se a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. A znova se tady objevuje to roucho, ale tentokrát to roucho už znamená znovu něco jiného, a to je svatební roucho. To znamená, člověk se stává součástí vztahu s Bohem na takové úrovni, že se stává jeho partnerem. To znamená, že Bůh proměňuje člověka a dokončuje to, to stvoření ke svému obrazu a Bůh se stává takovým, jako je On. O tom pečetí je psáno krásně taky ve spojení s nevěstou v písni šalomounově. To je pravděpodobně důvod, proč tu knihu tam máme. Možná, že jste to někdy četli, tu knihu, a člověk si říká proč táhle kniha jako Biblie, ale ta kniha vlastně mluví o nevěstě a mluví o svatbě a mluví o králi, takže ta kniha trochu ukazuje ukazuje k k tomu vztahu, který který Bůh s člověkem chce mít a mluví se tam o tom, že Bůh miluje člověka a v osmé kapitole je napsáno, jako pečeť neboli pečetidlo nebo pečetní prsten si mě na srdce vtiskni jako pečeť, co nosíš na své ruce. Říká ta, ta nevěsta, říká tomu, že nichovi tam v, to, v té knize. A vidíme tady znova ten, ten, stejný, ten stejný obraz. Tady vidíme, kdy Bůh nám dává teda možnost být jeho zástupce a být s ním. Tady nám dává možnost všechno, co mám, tak ti bude patřit. A tady říká všechno co jsem, tak budu žít pro tebe. To je to, co říká člověk, když si bere e, druhého člověka. Když si muž bere ženu, že tak slibuje všechno, co mám, tak bude patřit tobě a všechno, co jsem, tak bude patřit tobě. Už nemám nic, co bych měl jenom sám pro sebe. se Máš přístup ke všem mým sms můžeš vidět všechny moje maily. Už nemám nic, co bych si žil sám, O čem bys neměla vědět, protože všechno, co mám, je tvé a můj život odevzdávám tobě. Tohle vlastně je smysl, že manželské smlouvy, a to je to, co nám Bůh ukazuje, ukazuje tímhle způsobem. Tím, že mluví o tom, že on je manžel a že bude svatba Beránka a tak dále. Ta svatba není nic jiného, než vlastně spojení člověka s Bohem, to dokončení vlastně toho, toho tvoření člověka. Člověk byl stvořen, my se tam dostaneme potom později, člověk byl stvořen že z hlíny s tím záměrem, aby jednoho dne byl spojený s Bohem, který je duch. To znamená, musí dojít k nějaké proměně člověka. A Bůh tu proměnu člověka použil jako, zároveň jako zkoušku a jako výchovu a taky jako námluvy, které, které Bůh vlastně s člověkem má. Když se podíváme z tohle úhlu, tak vidíme Boha, který říká člověku, tak co, jak jsi žil? Vydejme účty a můžeš mi ukázat, když si dělal, co měl. Otec, který, který říká všechno, co patří mně, je tvoje a já tě chci, já pro tebe myslím jenom ty dobré věci, takže tohle nedělej. Tam nechoď, na to si dej pozor. Aby chovává. A tady je ten poslední, to, je to, te, to, je to, to jsou ty námluvy, kdy Bůh žádá celé srdce toho člověka. On říká Bibli, že on je žárlivě milující Bůh a tam je použitý vlastně výraz jako z partnerského vztahu. Otec je taky žárlivě milující, ale úplně se to tam nepoužívá v tomhle vztahu. Pán není žádlivě milující. Pán vyžaduje, aby byl splněn úkol a záměr, který je uložen. Ale tady Bůh říká, já jsem žárlivě milující, chci celé tvoje srdce. Když se ptali Ježíše, který je největší přikázání, Ježíš řekl milovat svého Boha z celého svého srdce. Že? A to, už je, to už mluví o vztahu mezi člověkem a Bohem, který spíš odpovídá eh, milostnému nebo partnerskému vztahu. Takže z toho vyplývá, jenom abych to shrnul, člověk byl stvořen proto, aby dělal to, co, to, co dělá Bůh, tady to je to dělání, to je to, co člověku dává identitu, to, co člověk dělá, a on, on stvořil člověka k tomu, aby měl nějaké skutky, aby, aby žil jako Bůh. Ve, ve zjevení je napsáno, že to, že to roucho jsou spravedlivé skutky, to znamená, že jsou pro Boha důležité, ale také, aby měl to, co má Bůh. Člověk byl stvořený proto, aby se stal korunou stvoření a společně s Bohem vlastnil to, co, to, co Bůh stvořil. A to poslední, je, že člověk byl stvořen proto, aby se stal takovým, jako je Bůh. To neznamená, že by člověk um, jako byl Bůh, ale vlastně to znamená, že člověk bude Bůh. <laughs> Ježíš řekl, vy sami máte napsáno v žalmu, že jste bohové a boží slovo nemůže být zrušeno. To znamená, člověk se stane svým bytím takovým, jako je on. Jako je napsáno na začátku, že On stvořil člověka ke svému obrazu a když člověk zklamal, tak řekl, podívejte, oni jsou jako my teď, takže musíme ho odstranit od stromu stromu života, jinak by žil na věky v tomhle stavu. A ten záměr je vychovat člověka do věčného vztahu s Bohem, kde s ním splineme do lásky plného vztahu. A tam je cesta, je to samozřejmě boží práce, ale je to i naše práce, že my spolu s ním jdeme tou cestou. Když člověk chce být služebník, služebníkem pána, říká, pane, já udělám všechno, co ty chceš, tak se stává, že jednoduše je synem, všechno, co Bůh vlastní, tak on získává a když dospívá, Dospěje ten člověk nebo je vychován, nebo jak to nazveme, nebo zemře, tak ne, možná důvější, je, je zkušený tak tehdy se stává božím partnerem. Stává se takovým, jako je Bůh. Tam je napsáno v Genesis. Muž opustí otce a matku, aby přilnul k manželce a stali se jedním tělem. Tím končí vlastně. To, to vysvětlení toho stvoření člověka. Jako, On tam říká, že oba dva byli na zí a to je poslední věta. A pak už začíná příběh o tom, jak tam přišel ten, ten had a svedl Evu a, a potom společně zklamali Boha a tak dál. Ale tady tímhle končí stvoření člověka a Bůh říká: Muž jednoho dne opustí otce, aby se přidal ke své ženě. To znamená, jeden vztah končí a druhá úroveň vztahu začíná. A my víme, že u Boha je to tak, že my vždycky budeme jeho služebníci a vždycky budeme jeho děti, ale také vždycky budeme jeho partneři nebo manželé, nebo jak to nazvat, nebo přátelé. To znamená, tady je to vztah podřízenosti, tady je to vztah menší podřízenosti a tady je to vztah, který je, je rovnocenný, rovnoprávný. To znamená, Bůh je, nás chce pozvednout až k tomu, že se staneme takovým, jako je On. V 1. Kor. 6. kapitole je napsáno, když písmo říká, ti dva budou jedno tělo. Kdo se však spojuje s pánem, je s ním jeden duch. To znamená, duch svatý je symbolem toho našeho budoucího spojení s Bohem. Už dneska jsme s ním spojeni, už dneska ten, kdo se znova narodí stane se tím synem... Ten, kdo uzná Ježíše jako svého pána, tak se znovu narodí a stane se božím dítětem. A tehdy Duch Svatý stoupí do nás, protože On, on je ten, který, který do nás vstupuje a stává se zároveň tím předpokladem a tím budoucností, kdyby byly napsáno, že je zálohou toho, co teprve má přijít. Jakoby podanou rukou před tím, než nás plně vytáhne prostě na člověk. Duch svatý působí to znovu zrození, že my se stáváme ocem a tím se vlastně uzavírá celá trojice. A člověk se stane s Bohem jedním duchem a ta svatba vlastně v Beránkova v 19. kapitole zjevení vlastně je popis toho, když člověk, ten, ten, ten člověk, který teda se poddal jako páno, který se znova narodil, stává se božím dítětem, a nechá se přivést duchem až do toho, do té chvíle, kdy opustí tenhle fyzický svět, tak jednoho dne dojde k takzvané svatbě s Bohem a je napsaný, že požehnaní jsou všichni, kteří na tu svatbu budou pozváni. Na tu svatbu jsou pozváni všichni, kteří jsou skutečným božím dítětem a kteří se nechají vést duchem a chtějí se nechat vychovat Bohem a ti potom, potom jednoho dne dojde k tomu, že Bůh se spojí společně s námi a tomu se říká vzkříšení. To znamená, že Bůh promění prostě tu tělesnost, která je v nás. Nemáme asi úplně představu, co to znamená, ale znamená to, že všechno, co je v nás tělesné a nedokonalé, tak zmizí a bude to nahrazeno dokonalostí, kterou doplňuje Bůh. Tak jako Ježíš Kristus byl dokonalý, tak člověk se stane dokonalým Ježíši Kristu. Ne, že bychom se stali jiným člověkem, ale znamená to, že Bůh nás, nás připravuje na spojení s ním. V Genesis, první kapitoly napsáno, tehdy Bůh řekl: Učíme člověka k našemu obrazu podle naší podoby, ať panují nad, a teď je tam popsáno co a jak. To znamená, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, aby byl on ho stvořil, že jako jeho jako otec, ke svému obrazu, aby panoval nad stvořením. Už v, té, v tom první verši máme vlastně obsazeno všechno to, co člověk je. V první Janově je napsáno, jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás. A to je, je tom použít je to stejné slovo, jako když se mluví o Ježíši, že syn je v otci a otec je v synu. Tak, takhle, jako by se Bibli vyjadřuje to, že to je jedna osoba. Víme, že to je jedna osoba, která se nám ukazuje ve třech osobách stejně jako člověk je jedna osoba, ale zdá se, jako bychom byli různé osoby, že? Jiní jsme v zaměstnání, jiní jsme ke svému dítěti, jiní jsme ke svému partnerovi, ale jsme vlastně stejní, že? Podobné je to to s Bohem. A tady napsáno, jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás, podle toho, že nám dal díl svého ducha, znamená my jsme boží děti, protože Bůh do nás už vložil svého ducha a podle toho my víme, že to je ta budoucnost, která je před námi. Je to jakoby závdavek. Tady je napsáno, okoušíme první ovoce ducha, v Římanu. To znamená, tím, že jsme se znovu narodili, tak uvnitř už vnímáme, jaké to jednou bude, až Bůh nás celé promění, až budeme celé zažívat to vykoupení, které už teďka my Máme a vírou jsme si přivlastnili a dokonce duchem svatým jsme prožili tu vnitřní změnu, to to nové narození. Ale je to zároveň jenom první ovoce. Je to jako když, kdo máte zahradu, tak tam přijedete na jaře a první jsou co? Třešně? Nějaký jarní třešně nebo žňový jabka, že? První jabka. A je to jenom první ovoce. To za chvilku opadá. A pak teprve začne opravdu rodit to všechno ostatní. Rybí, angreš, česnek <laughs> a tak dále. A všechno to ovoce. A to stejný výrazně je napsaný tady. Duch svatý dneska v našem životě je jakoby ta první, ty první třešně, které prostě se začervenají a za týden jsou pryč. A tak stejně my máme dneska ducha v našem životě, ale teprve, až ho poznáme plně, tak to bude jako plná sklizeň plné ovoce. V efeským je to popsáno tak, že byli jsme označeni pečetí ducha. Tady, je znova, tady použijete to slovo pečet, že jako ten pečetní prsten, to znamená ta pečeť, ten oblek je Kristus a pečet je duch, který, který je do nás otisknut. A tady je napsáno, že je závdavkem našeho dědictví. Závdavek je jako záloha. Kdo jste ještě za komunistů chodili do práce, tak jsme dostávali zálohy, že vys to pamatujete tak jsme dostávali zálohu, tři stovky jsme dostali, že? A pak jsme teprve dostali patnáctset na konci měsíce, nebo kolik byla prostě výplata. Ale aby to člověk přežil, tak se mohl jít prostě v půlce toho měsíce jako pro takovou zálohu. A stejné podobné slovo je tady napsáno. To, to slovo znamená, že to je by Bůh nám dal tím zálohu toho, co všechno má přijít. Je to je teprve začátek toho. To, co Bůh udělal s námi při novém narození, tak je vlastně zároveň ale jistota, nám dává jistotu, že on to dokončí, jakmile my odejdeme z tohle světa a všechno bude splněno. Protože Bůh se rozhodl, že celý svět on spojí v Kristu. To znamená, že on všechno uzavře do do té svoji obrovského a velkého plánu, který má. Bůh povýšil člověka, i ještě z jiného důvodu, Bůh teda vzal vlastně služebníka, udělal z něho syna, dědice a nakonec se člověk stává takovým, jako je on, stává se jeho zástupcem na zemi. Je napsáno, že my budeme kněží a králové, to znamená, že budeme ti, kteří budou společně s Bohem, nevíme co, co vlastně dělat, Mě ti pře... já jsem o tom přemýšlel, co my budeme vlastně dělat, jako... ale to je těžko si představit, co možná nám to ani na mysl nemůže vstoupit, abychom si to dokázali představit, co budeme dělat. Pravděpodobně Bůh, který je stvořitel, svoje dílo neskončil a bude pokračovat dál. Nevíme přesně, co to znamená. Ale to neznamená, že my budeme králové a kněží stvoření, že budeme rozkazovat opicím a oslům, jak mají žít. Ale znamená to něco víc. Znamená to ten nový svět, který je popisovaný na konci Biblii. To nové stvoření, nová země, nové nebe, kdy Bůh sestupuje a spojuje se s člověkem a, a víc už nevíme. Protože tím Bible končí. Že? Tím spojením Boha s člověkem končí Bible a víc nevíme. Ale druhý důvod, proč to Bůh chtěl udělat, chtěl na tom ukázat, že jo, tu svoji úžasnou velikost, ale druhý důvod, proč to chtěl udělat, bylo ponížit zlo a hřích a píchu děábla. Tím, tím skončíme, protože v Biblii napsáno, že to byl jeden z důvodů. On, on napsal, proto se ukázal Boží syn, aby zrušil skutky v první Janově. A v Kolosky je napsáno, v něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Bůh ten svůj plán spasení použil nejenom pro nás, aby nás uvedl tam, kde nás chce mít, ale zároveň, aby tím odsoudil a ukázal, že hřích a lež a pícha je poražená jejich vlastními zbraněmi a nemá žádnou, žádnou náplň. Mluví tady o Ďáblu a my víme, že co tím, co tím vlastně je tady myšleno, že Ďábel je ten, který postupně ze, své, ze svého místa u Boha postupně padá směrem do člověk, který byl stvořený nižší než Angele, směřuje Tohle je tohle, co my vidíme v Bibli. V Ezechieli v 28. kapitole je popis Ďábla. Byl si v Edenu, boží zahradě. Timo nemyslí tu, tu lidskou zahradu, že? Protože ta lidská zahrada byl jenom obraz té, té boží zahrady. My máme popsanou ve zjevění, že? Kde je ta zahrada? Že? Kde jsou ty ovoce, které rodí každý měsíc, že? Ty stromy života a dále. Byl si cherubem ochráncem. Cherubové, to jsou v Ezechieli, to jsou ti, kteří nesou ten boží trůn. To jsou ty bytosti s těma čtyřma hlavama, že? která má znamení toho, těch čtyř zvířat ze všech stran. E, byl si na Boží svaté hoře. Boží svatá hora je obraz nebe, kde Bůh stvořil zemi a Bůh stvořil nebe. A je napsáno, že on, ale Bůh má nebe jako svůj trůn. Kde on trůní na tom nejvyšším místě celého nebe, kde to je to napsáno, až na hoře svatosti, na tom nejvyšším místě. E, nevíme přesně, jestli to skutečně je hora. V každém případě je to nejvyšší místo nebe kde vůbec se kam se dá dostat. A tady je napsáno: byl jsi na boží svaté hoře a byl si dokonalý, než si byl schledán zlým. Tady vidíme, že Bůh, Bůh, tohle je Bůh, bůh stvořil. Jábl, ale jenom děvla, že anděle, stvořil jinak než lidi. To jsou nebeské bytosti, které stvořil hned v plnosti toho, čím jsou teď. To znamená, dal jim už od začátku všechno to, co potřebovali k tomu svém, svému plnému životu. Nazývá je božími syny, že? nazývá je božími služebníky, takhle je to v Bibli napsáno, ale s člověkem má ještě větší zám. Oni nazývá božími syny, ale ne božími dědici. To znamená, oni jsou ti, kteří patří do jeho, do jeho království, jako ty významné nebeské bytosti, ale nejsou nazváni ti, kteří jsou tím prvorozeným synem, který dědí. Prvorozený syn je Kristus, a přes Krista každý člověk, který ho přijímá, on člověka povyšuje vlastně nad. nad nad všechny nebeské bytosti, ale tady je napsáno, že on byl dokonalý, ale chtěl být jako Bůh. To je tam hodně důležitá věc, protože je to to stejné, co vlastně Bůh říkal člověku. On stvořil člověka a řekl mu, stvoříme ho k našemu obrazu a k naší podobě, ať je jako my. A ďábel chtěl to stejné. Rozhodl se, že bude jako Bůh. Tady je napsáno, vyšplhám se až k neby, řekl Bůh řekl Ďábel, to je v Izajáši ve 14. kapitole. Svůj trůn vyvýším nad boží hvězdy, nahoře setkávání se usadím, budu se rovnat s nejvyšším. Tím spichlže a Bůh ho, eh, ho srazil dolů. Ďábel se rozhodl, že se vyrovná Bohu. Dneska každý člověk, který ve svém srdci dělá to stejné, tak je synem Ďáble napsáno. To znamená, podstata ďábla je, že ďábel chce být stejný jako Bůh, ale nechce se tam nechat pozvednout, chce si to sám vzít. Proto když poradil člověku, že radil v člověku v zahradě jeden, tak mu řekl to stejné. A slyšel jsem o tom, že prý nesmíte jíst žádných stromů tady v zahradě jeden. No ne, to není pravda, můžeme jíst, ale jeden tady máme zakázaný, jo? To je proto, protože ten je ten nejlepší. Protože když z něho budete jíst, budete jako Bůh. Chcete se stát jako Bůh? Jako já jsem se chtěl stát jako Bůh? A oni řekli, ano, chceme se stát jako Bůh. Tak jeste z toho ovoce. Když jedli z toho ovoce, tak porušili svůj vztah s Bohem, porušili svůj slib, že? Šli místo toho, aby se stávali těmi, kdo se chtějí nechat vychovat k tomu, aby byli byli dědicem všeho, tak místo toho se rozhodli následovat jeho. Který se tam rozhodl dostat silou. Ale víme, že to není tak, že by Bůh a Ďábel byli prostě dvě, dvě ovnocené, Jing a Yang, které spolu prostě bojují. Ďábel prostě je stejné stvoření jako člověk. Prostě je, to, je to nebeská bytost, mocná, ale která je stvořena Bohem a Bůh nemá s ním žádný zásadní boj. Ďábel byl svržen dolů a Bible říká, že ho svrhl z nebe, ale v současné době ovládá ďábel zemi. V efeským, ve 2. kapitole, je napsáno pod vlivem, lidé jsou pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá o vzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. Ďábel se dneska zajímá o člověka, proto, protože pouze v lidském životě může dňábel si splnit svůj cíl, a to je být rovnen Bohu a proto je nazývaný Bohem tohoto světa. Jestliže člověk poslouchá to, co říká dňábel, tak ho dělá svým otcem, jak řekl Ježíš. Ježíš řekl, že všichni máte dňábla jako svého otce. Dělá ho svým pánem, dělá ho, dělá ho svým bohem vlastně a tím si dňábel plní vlastně ten svůj plán. Bez člověka dňábel nemá žádnou šanci. Proto má takový zájem o lidstvo a o zemi a o člověka. Protože jedině v lidském životě, může být tím, kým chce být. Což ale víme, že nakonec dopadne špatně, že? Protože jednoho dne Ježíš sestoupí na planetu Zemi, nebo minimálně do povětří je tam napsáno, že on sestoupí a tehdy bude svržen ďábel na, na Zem. Je to ve zjevení ve 12. kapitole. Ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen na zem a jeho andělé je s ním. Jednoho dne Ďábel bude svržený, dneska je někde tady, ne? Kolem nás. Snaží se stáhnout člověka sebou a říká, pojď se mnou nahoru. A jestli člověk mu podlehne, tak potom směruje směrem, směrem dolů A nebo poslechne hlas Boha a smiruje, a, a bude, půjde směrem nahoru člověk. Ale jednoho dne Ďábel bude svržený na zem, je napsáno v Bibli, je tam napsáno běda těm, kteří budou, že, kteří budou žít, že, a pak, pak jsou ty příběhy, ten antikrist že, a to všechno, co my úplně nevíme, neumíme zařadit, ale je to spojené prostě s tím, že ďábel že se, se vtělí že, do nějakého člověka a tím vlastně dělá to, co Ježíš, který Bůh se vtělil do svého, do, do, do svého syna, do tělesné podoby a přinesl spasení, tak stejně přichází ďábel, který se vtělí ne do svého syna, ale do tělesné podoby a snaží se ovládnout lidi, snaží se jim dát své jméno že? a snaží se vládnout, ale nakonec víme, že přichází, přichází Ježíš na zem že? a poráží ďábla, a ďábel je spoután a nakonec je navždy zničen a odstraněn prostě z planety Země. Ale vidíme, že. Bůh si de facto používá, používá jeho působení, aby mohl lidi přivést blíž k sobě. Člověk buď padá s ďáblem, anebo uznává pána, stává se tím poslušným synem a vítězí nad pokušeními ďábla. A Bůh ho pozvedá tam, kde byl ďábel, a ještě výš. Tam je napsáno, Nádherné místo je v Zachariáši, kde je psáno, že ten ten nový člověk přijde na ta místa, kde byl dřív ten cherub, do těch míst, kde kde je ten trůn samotného Boha, až na tu nejvyšší horu, tam nakonec Bůh přivádí člověka. Tady je nádherný verš, který tady mám v židům, ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům, písmo na jednom místě prohlašuje, co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá. O málo nižším než anděli si jej stvořil, takže jsme nižší než andělé, a ctí, slávou a ctí si korunoval a jeho no, k jeho nohám si složil vše. Tam, kde člověk začal, tady dole, nakonec díky Ježíši, který přichází a stává se tím novým člověkem. jestliže v něho uvěří, tak stoupá až nahoru. A ten, ta cesta vlastně směrem nahoru je poddání se Bohu jako pánu a poslušnost otci při výchově, kterou nás vychovává. To je lidská zbraň a lidská záchrana před tím tahem, který nás táhne směrem dolů. Každý člověk vlastně může to je zkáze a tomu, t, 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 tomu zničení. Tím, když se poddá Bohu jako svému pánu a když přijme to, že, budeme, že chceme žít tak, jak On si přeje. Jestliže tohle se stane v lidském srdci, nemůže se stát už nic většího ani silnějšího. V 1. Janově je napsáno milovaním, teď jsme boží děti. Teď jsme boží děti. Ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, až přijde a bude ten konec, budeme podobní jen. Budeme takový, jako je on. To, že člověk, člověk byl stvořen jako pozemská jako bytost, a teprve ve spojení s Ježíšem, jako s vtěleným, vtěleným Bohem, znamená plnost toho, toho lidství. Bůh nezamýšlel stvořit dokonalého člověka, on stvořil anděly dokonalé, stejně někteří zklamali a odešli, ale člověka nestvořil dokonalého. Člověk se má stát dokonalým ve spojení s dokonalým Bohem, s dokonalým Kristem. Jedině ve spojení s ním docházíme plného smyslu a plného naplnění. Něco už teďka vidíme, je zajímavé třeba, když si díváme na to, v starém zákoně jde hlavně o toho pána, že, který, kterému se má sloužit. On říká, že v Možíšově zákoně, když splníte všechny tyhle úkoly, tak budete prostě požehnání. Tak přichází syn. Dneska žijeme v době otce, kdy my víme, že Bůh je náš otec, že jsme boží děti a jsme znova narození. Ale to není konec. Jednoho dne přijde doba, kdy Bůh obnoví a dokončí všechno to, co započal a stane se tím, tím skutečným pánem toho nového stvoření a všichni, kdo s ním půjdou a budou poslušní, tak se stávají součástí toho nového života. My nevíme, co všechno se s člověkem stává po smrti. Je zajímavé, že Bible o tom tak detailně úplně nemluví. Říká, že ten kdo, ten, kdo umírá bez Boha, tak ten vidí smrt. Ale ten, kdo umírá s Bohem, tak ten vidí anděle, kterého přenesou k Bohu. To znamená, už ten odchod je jiný a nevíme, jakému přesné přesné změně dochází při tom, když člověk člověk umírá. V každém případě fyzická smrt je předěl určitým způsobem. A jestliže my jsme zaměření směrem na sebe a umíráme v tom, tak zůstáváme zacikleni sami sobě. Pokud jsme zaměření na Boha a umíráme v tom, tak potom víme, že to je ta jediná cesta a východisko, které nám dává, dává Bůh. Tak, my bychom o tom mohli mluvit ještě dál, ale myslím, že už bych to ukončil. Napadá vás něco?